0: Сетка. на радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, дорогие друзья Здравствуйте, дорогие радиослушатели станции Комсомольская правда Позвольте представиться, я Виктор Баронец, полковник в отставке Военный обозреватель Комсомольской правды Дорогие друзья Когда-то в моем далеком-далеком детстве, когда-то в нашей родне кто-то болел, моя бабушка, все время говорили маме, «Мария, когда нам плохо, когда нам больно, когда у нас болячка, то мы прежде всего обращаемся к Богу и врачу, или даже наоборот». «К чему я это все говорю, дорогие друзья?» А к тому, что мы отмечаем ныне День Медицинского Работника, День Врача, День Человека, с помощью которого мы появляемся на свет и уходим с этого света. В связи с этим я и пригласил в гости тоже врача, военного врача, Юрия Николаевича Фокина, добрый день, Юрий Николаевич, с праздником вас профессиональным. Виктор Николаевич, добрый день,
2: добрый день, дорогие радиослушатели. Очень признателен вам за то, что вы пригласили меня сегодня принять участие в вашей очень актуальной передаче.
1: Дорогие друзья, позвольте, я коротенько представлю моего уважаемого гостя, хотя коротко его вряд ли можно представить, но я назову хотя бы... Определенные вехи службы и жизни этого человека, его регалии, его заслуги. Юрий Николаевич Фокин 40 лет в медицине, а 25 из них в хирургии. Да, он военный врач, да, он профессор-хирург госпиталя Вишневского уже на протяжении 16 лет. Юрий Николаевич заслуженный работник здравоохранения Московской области, член экспертного совета по хирургии и онкологии Росздравнадзора, магистр юриспруденции, депутат городского объединения Красногорск, член регионального штаба Объединенного народного фронта за Россию, ну и к тому же, внимание, неоднократный лауреат конкурсов авторской Я бы мог еще вам много сказать, но, думаю, уже Юрий Николаевич уже вижу с большим стеснением смотрит на меня, этому человеку присуща, скажем так, глубокая ленинская скромность. Позвольте, я сейчас буду задавать Юрию Николаевичу вопросы. Юрий Николаевич, вы знаете, хочется танцевать с вами от печки. Вот день медицинского работника. Напомните нашим радиослушателям, когда и кем утвержден этот праздник. Пожалуйста.
2: Уважаемый Виктор Николаевич, во-первых, хочу поздравить моих коллег-врачей, младший и средний медицинский персонал с Днем Медицинского Работника. Это наш профессиональный праздник, независимо носим мы погоны или гражданские врачи. Пользуясь случаем, хочу также поздравить нашу сборную по футболу с красивой победой над Саудовской Аравией, матч открытия, где был наш президент, представители ФИФА. Но согласитесь, Виктор Николаевич, что в этом есть часть заслуга и наших спортивных медиков. Они же готовили ребят психологически, массажисты готовили, соответственно, своим, своей профессией, ну и врачи. Я преклоняюсь перед спортивными врачами, благодарен им и уверен, что наша сборная пойдет на этом сезоне очень далеко. Да. Вот ваш вопрос по дню да. медицинского работника. Действительно, мы празднуем, но многие не знают, откуда произошла эта дата. Дата, да. мы в этом году почти 38 лет. Вот скоро будет 40-летие, как утвержден этот праздничный день. Инициатор, зампредседателя Президиума Верховного Совета Советского Союза снова Михаил Алексеевич. Это была незаурядная личность герой социалистического труда, который очень уважительно относился к медицинскому работнику. Вот почему относился? Для этого есть несколько версий. Первая из них, он когда был молодым, работал курьером Да-да. в наркоме здравоохранения молодой Советской Республики. Почти 4 года, и он там общался с нашими корифеями медицины, которые зарождали медицину в Советском Союзе. Но самое главное, он почитал творчество Николая... Антона Павловича Чехова, который тоже был врачом. А Антон Павлович сказал, что профессия врач... Врача подвиг, она требует самопожертвования, чистоты души и помыслов. Наверное, вот на этой волне, и он вышел к председателю, президиума Верховного Совета, тогда был Леонид Ильич Брежнев, и 1 октября э, 1980 года этот день был утвержден. Ну вот представьте, октябрь, а мы празднуем в июне. Да-да, очень любопытно. вот уважаемые наши тогда руководители, в частности Михаил Алексеевич, сказал просто, надо, чтобы на природе... Праздник могли отметить э, наши медики. Это логично. И большое спасибо тем руководителям, которые утвердили этот праздник. Кстати, праздник сразу же был утвержден на Украине, Кравчуком. А в 2000 году утвержден в Российской Федерации. И в шести союзных республиках бывших Советского Союза этот день медицинского работника
1: отмечается. Юрий Николаевич, еще один такой вопрос, как говорится, от имени миллионов читателей, радиослушателей Комсомольской правды. Может он вам показывается по-журналистски наивным, но люди э, меня просили задать его вам, э, как стать э, военным врачом. Вот тем военным врачом, э, которым вы уже служите э, верой и правдой, людям в погонах и без уже более. 40 лет. Пожалуйста. Да, действительно, мы носим военные погоны...
2: И мы носим белый халат. Но я вам хочу сказать, что просто профессия врач – это не должность, это призвание. А если ты еще и офицер медицинской службы, то надо, чтобы у тебя это призвание с годами. Но в юношеские годы это точно. Где вот можно почерпнуть идеалы, чтобы стать последующим военным врачом? Ну, во-первых, если есть врачебная династия в семье. Если ты из семьи врачей или военных врачей, то, соответственно, ты идешь по стопам своего отца или брата. Это есть такое. Но второй вариант есть в школе занятия по специальной подготовке. Я вам хочу сказать, что профориентация сейчас налаживается, и меня часто приглашают наши школы, где я выступаю. И очень много поступает, в том числе и военно-медицинскую академию. Ну и другой вопрос хочу сказать, что э, самостоятельно наши э, молодые ребята сейчас очень увлечены. Интернетом, но многие из них И читают фильмы, литературу и, ну, и самое главное, песни тех времен Слушают, и вот одна из таких песен Если ее прослушаешь То и сам хочешь стать врачом Я говорю о песне, люди в белых халатах Это классика о медицине И написана эта песня была неспроста Но что, Эдуард Калмановский Автор музыки Был в Москве, а его дядя Фронтовик-врач да. в Челябинске да. Случилось так, что вот дядя заболел и когда Эдуард Коломановский приехал туда и хотел ему помочь, то как композитор он мог предложить одно написать хорошую песню, и так получилась песня, которая сейчас общепризнана. Люди в белых халатах, кстати, угу. слово халат халат с арабского означает почетное платье. То есть не каждому удается такое почетное платье, чтобы носить его. Потому что халат символизирует не только, что ты э, опрятно одет. Это символ чистоты помыслов и символ чистоты души. Это очень актуально в наше время.
1: Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Я сейчас вынужден объявить перерыв и и еще раз напомнить вам, что сегодня в День медицинского работника в гостях у «Копсомольской правды» военный врач, полковник медицинской службы, профессор-хирург госпиталя Вишневского со стажем более 40 лет Юрий Николаевич Фокин. А с ним беседует военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Сейчас короткие новости, и мы продолжим разговор.
3: «Люди в белых халатах» Низко вам поклониться хочу. Клониться хочу.
0: Беседка на радио Комсомольская правда.
4: Проблемы, которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда. Егор Халмагоров по понедельникам с 7 вечера по московскому времени.
0: Беседка
1: На радио Комсомольская правда Здравствуйте, дорогие друзья. Позвольте представиться. Я Виктор Баранец, военный обозреватель Комсомольской правды. Сегодня у нас особая дата. Сегодня день медицинского работника. День врача. День того самого врача, с помощью которого мы появляемся на свет и уходим с этого мира, и который идет с нами по жизни, начиная с первого и до последнего дня. Вот в связи с этим я и решил пригласить комсомольскую правду, личность далеко неординарную, человека с огромнейшим, более часа 40-летним медицинским опытом, военного врача, профессора-хирурга госпиталя имени Вишневского, заслуженного работника здравоохранения Московской области Юрия Николаевича Фокина. Э-э, кто, может быть, не успел к этой нашей части послушайте, в архиве есть две части нашего предыдущего разговора. А сейчас я, я, у меня много вопросов, в том числе от вас, радиослушатели, Э-э, Я их сейчас попытаюсь задать Юрию Николаевичу. Э-э, Юрий Николаевич, значит вот прежде чем встретиться с вами я безусловно безусловно попытался понять что вы за человек чем вы занимаетесь я естественно хотел мне было интересно а чем вы занимаетесь еще и помимо военной медицины оказывается вы еще занимаетесь и общественно общественной работой, и даже литературой, музыкальным творчеством. Вот скажите, как вам хватает на все времени, и и чего вы добились вот на этом поприще?
2: Многие задают эти вопросы, но я вам хочу сказать, что, конечно, если бы было 26 часов у нас в сутки, было бы их мало, но я отвечу так. В труде я отдыхаю, а в работе Черпаю селенки. Так в свое время сказал один из известных советских хирургов, греков. Чего достиг? Главное, стал нужным врачом. Вот многие спрашивают, что такое нужный врач? А мой учитель, о котором мы тоже поговорим, говорил, Юра, главное...
1: Чтобы... кого в виду? — Я И...
2: имею в виду профессора, да. хирурга, доктора медицинских ла... лауреата Государственной премии Советского Союза Анатолия Алексеевича Курыгина. Он говорил, «Юра, главное — быть нужным врачом». Что это значит «нужным»? Вот я буквально вчера ощутил. Это когда ко мне едут на консультацию с Ярославля, когда мне едут на консультацию с Твери, когда с Нарафаминска звонит главврач «помоги», когда э, мои коллеги просят «надо». Вот это называется «нужный врач». Нужный врач, хоть ты терапевт, хоть ты невропатолог, хоть ты уролог. Это
1: приносит чувство счастья и чувство вот это нужность людям, оно вам крайне важно.
2: Это очень, это приносит, когда ты сделаешь еще операцию, и свою, она успешна. Вот недавно мы оперировали молодая женщина, у нее большая опухоль была паращитовидной железы, опухоль редкая, ситуация сложная. Но я вам хочу сказать, мы, хирурги, оказались на высоте, и вот от этого получаешь удовлетворение. Или второй вопрос, вот пришел вчера человек, говорит, у меня, вот поставили рак, как, что мне делать? Но я вам хочу сказать, что много и ошибаются в этом диагнозе. Ну, самое главное, этим словом, чтобы оно не стало роковым для этого человека, ну пришлось ее успокоить, провести исследования. Он спросил: а можно ли поехать отдохнуть? Да, конечно, можно. Mm-hmm. Но приедет, и мы его уже в другом эмоциональном состоянии прооперируем, и все будет хорошо. Второй вопрос, что я достиг. Востребованным стал общественником. Вот общественник, это вот то, что мы говорили о наших классиках. Э, общественный темперамент. Э, депутат, кстати, оно сродни хирургу. Потому что там и там необходимо решать проблемы и оперативно. Угу. И... Работа в Общероссийском народном фронте uh-huh. Это Общероссийский народный фронт Это общественное движение которое... Лидером которого является наш президент Я курирую там вопросы здравоохранения Нашего uh-huh. регионального uh-huh. Я вам хочу сказать, что тоже многое достигнуто uh-huh. Его... Я буду рад, если мы с вами Приедем в ближайшее время И откроем фельдшерско-акушерский пункт на Рафаминском районе Где с помощью нас, ОНФ-овцев Все-таки вот эти вот Подрядная организация дала слово, что пункт к дню. Села откроют. Это будет в июле. Или, например, я вам докладывал э, ситуацию, когда участник Великой Отечественной войны захоронен, разрушена стихия его могилка, и не получается ничего остановить. Но я вам тоже хочу пригласить, что 26 числа могилка будет восстановлена, и оградка, и э, памятник. И э, самое главное, что вот тот человек, э, участник войны, защитник Ленинграда, защитник Сталинграда. Защитит Подмосковье, получит наконец вот этот вот блаженный покой, потому что он тоже там, наверное, волнуется, что разрушило упало дерево и разрушило. А чиновники говорят, не имеем права, нет денег на восстановление. Поэтому мы ставим сейчас задачу, чтобы и реестр был э, вот этих захоронений участников Великой Отечественной войны. Люди обращаются. А в литературно-музыкальном сообществе я стал признанным. Почему? Потому что те э, фестивали, где я принимал участие как автор-исполнитель... В членах жюри сидели метры российской эстрады, ну, например, как Илья Резник, или Вика Цыганова, или э, э, многие-многие, Александр Розенбаум, и тут выступает человек, вот я тогда был, или подполковник, или майор, поет собственные песни. — О чем ваши песни? Песни разные есть. Есть песни, которые написаны по опыту того, что я пережил на войне. Раз. Второе э – о медицине. Это два – вот сейчас я хочу, чтобы вы прослушали песню, которая была высоко оценена. Я стал лауреатом авторской песни Зеленоградия Была такая фестиваль Виват Победа. Да. Она посвящена в принципе... То я ее писал, а перед глазами стоял мой учитель, который я говорил, поэт, музыкант, хирург, в первую очередь, с большой буквы, Анатолий Алексеевич Курыгин. Песня так и называется Виват Победа. И если она прозвучит, пускай памятью будет светлой о моем учителе, который заложил основы мне не только за заниматься хирургией, но литературно-музыкальным поприщем. Он говорил, Юра, люби хирургию, она тоже женского рода.
1: Дорогой Юрий Николаевич, конечно, мы сейчас устроим так, чтобы прозвучала ваша песня, пусть она будет посвящена и вашему учителю и всем людям в белых халатах, которые идут с нами по жизни и делают ее гораздо счастливее благодаря своему теплому сердцу и добрым рукам. Итак, песня «Виват». Победа.
3: Листва, проснулись музы издалека, весной встречает нас Москва, Раскаты грома прогремели, заря уже теплей, зари, и песни небес свою пропели. Пахну крылами журавли. Вива, победа первана, Виваж Победа, фестиваль! Сегодня вместе вы и мы, Отечества российской басыны. Солнце выше, в Зеленограде круг друзей. И по России громко слышен Звон колокольный из церквей. А я иду тропинкой узкой, Зеленоградовской тиши. И нет имелей природы русской, да русской праведной души. И вот победа первонай, и вот победа фестиваль. И вместе вы и мы, надежные защитники страны. Славянская наша суть Виват, победа, добрый день добрый
0: беседка на радио комсомольская правда
2: привет с вами макс покровский из ногу
4: свело слушайте радиостанцию комсомольская правда и услышите нашу новую музыку
2: спасибо
0: сетка на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Сегодня день медицинского работника. И в связи с этим праздником я и пригласил гостя комсомольской правды, работника здравоохранения Московской области, военного врача, полковника медслужбы, профессора, хирурга госпиталя Вишневского Юрия Николаевича Фокина. В первой части э, нашей, э, нашего разговора Мы вспомнили, откуда взялся День медицинского работника, какова история этого этого праздника, кто его учредил, и как появилась легендарная песня «Люди в белых халатах». Ну что, я хочу еще въедливо задать, Юрий Николаевич, вопросы, которые не только у меня на душе. Эти вопросы и в ваших письмах, и в ваших звонках, уважаемые радиослушатели. Я вот э, хочу продолжить заданный уже вопрос Юрия Николаевича. Юрий Николаевич, молодые пацаны и девчата э, все-таки спрашивают, как стать военным врачом, таким, как вы хотя бы.
2: Виктор Николаевич, да. мы рассказали, что в первую очередь это должна быть какая-то мотивация. Где она формируется, мы с вами уже обсудили. Да. Если такая мотивация созрела у молодого человека или девушки, кстати, тоже, то поступить можно сразу после школы в военно-медицинскую академию в город Санкт-Петербург. Для меня на Ленинградское ордене Ленина краснознаменная академия имени Сергея Мироновича Кирова. Угу. Другой вариант, можно поступить в гражданский вуз, в гражданский медицинский институт. И там, где есть военная кафедра, в последующем, после окончания вуза, призваться в армию. И тоже стать офицером медицинской службы. По окончании вот этих вузов мы получаем диплом лечебное дело. А далее, чтобы стать хирургом, невропатологом или терапевтом, мы должны поработать в войсках. Угу. Ну, да, вы, да, наверное, да. встречались с ночмедами медицинских частей. Конечно, в... я сегодня да. расскажу тоже об да. Да, да. И там после этого, если ты себя хорошо зарекомендуешь с точки зрения э, организатора и лечебного процесса, можно поступать в ординатуру или в адюнктуру по специальности. Другой вариант стать военным врачом, закончить среднемедицинское учреждение, колледж. Если ты закончил колледж, и после колледжа поступаешь в военно-медицинскую академию или медицинский институт. Но я рекомендую тем, кто хочет стать настоящим военным врачом, идти в армию. Отслужить в армии и получить зеленую путевку поступления в военно-медицинскую академию, шансов поступить из армии в десяти крат крат выше, чем ты поступаешь из вуза. Почему? Потому что ты осознанно уже идешь на военную службу, уже видел ратный труд, и приемная комиссия уделяет пристальное внимание всем, Но я хочу сказать, что поблажку даются тем, кто поступает из вооруженных сил. И я, например, шел таким путем. Я закончил медицинское училище, потом отслужил в армии, и через полтора года службу поступил в военно-медицинскую академию. я считаю, что это правильный путь, осознанный путь.
1: Юрий Геннадьевич, вот девочка закончила школу, потом медицинский колледж. Она же имеет вполне возможность стать контрактницей и служить в каком-нибудь военно-лечебном заведении.
2: Имеется в виду средний медперсонал. Да, да, да конечно. конечно да. Она, значит, смотрите, сейчас на базе военно-медицинской академии есть факультет, который готовит офицеров да. со среднем образования. Можно У-у-у. поступить и туда. Но если поступать, ну, например, в наш госпиталь, средний, да. работать средним, медицинским персонал, средним медперсоналом, то У-у-у. для этого наш, только что желание... Это раз. Mm-hmm. И второе, возможность, где проживать, чтобы работать в госпитале Вишневского. Mm-hmm. Потому что раньше мы yeah. обеспечивали наших сотрудников жилой площадью. Сейчас госпиталь таким правом, к сожалению, не располагает. И я к вам mm-hmm. хочу сказать, что вот наш госпиталь будет праздновать юбилей. И мы с вами в долгу перед нашими юбилярами, которые отработали госпиталь 50 лет, а квартирный вопрос так и не решили до окончания.
1: Юрий Николаевич, а теперь я, можно, а, скажу об одной истории, которая связывает и меня, и «Комсомольскую правду» а, с военно-медицинской академией. Во времена Сердюкова я получил жалобу от грантов военной медицины с военно-медицинской академии. Они били тревогу о том, что там пытаются, в общем-то, кастрировать военно-медицинскую академию, убрать ее с исторических зданий и так далее... Там было человек 10, доктора медицинских наук, лауреата государственной премии, я сел в поезд, и когда я пытался прорваться в военно-медицинскую академию, то сообщили, что пришла директива министра обороны Сердюкова меня никоим образом не пускать на территорию Академии. Но слава э, Богу, военные врачи люди сообразительные. Я в багажнике все-таки заехал, и меня в аудитории ждало человек 20 военных медиков, э, которые мне изложили все. Рискуя даже своей карьерой, потому что они спасали Академию, и я им помогал тоже спасать Академию. И вот я был несколько дней назад в военно-медицинской академии: спасибо военным врачам еще за то, что они помнят то добро, которое комсомольская правда. Сделав во имя нашего общего дела. Мы мы спасали военно-медицинскую академию, мы спасали великий вуз, из которого выпускались, не побоюсь сказать, многие гениальные лица нашей военной медицины. А потому я хочу спросить, Юрий Николаевич, у вас на памяти есть... Имена тех выдающихся людей, которые украсили великую историю нашей медицины. Я
2: вам хочу сказать, что Николай Иванович Пирогов, это всемирно известная личность, организатор военно-полевой хирургии. Николай Васильевич Склифосовский, участник ТАЖГИ Четырех войн, институт Склифосовского, имя его носит, наш. Сергей Петрович Боткин, но это терапевт, но он столько сделал для развития внутренней медицины, и болезнь Боткина названа в честь его, а его брат Сергей Сергеевич погиб вместе с царем, был расстрелян. Иван Петрович Павлов, лауреат Нобелевской премии, заведующий кафедрой физиологии военной медицинской академии. Сергей Сергеевич Юдин, это классик желудочной хирургии, который тоже был репрессирован в советское время, потом, к сожалению, все реабилитировали, но сердце не выдержало таких вот репрессий на него. И Валентин Феликс, воин Это святитель Лука, он причистен к лику святых. Это человек, который тоже э, пострадал в советские годы, почти 12 лет отсидел в тюрьмах, однако не отрекся. Его книга «Очерки гнойной хирургии» является настольной книгой по настоящее время.
1: Юрий Николаевич, э, вот это э, как бы легенды прошлого. Но в этом строю великих э, русских э, военных э, э, или медицинском строю, великом строю наших медиков, э, кто сегодня, на ваш взгляд, э, стоит, э, принимая эти великие традиции нашей медицины?
2: Вы знаете, э, мы назвали 18-го, 19-го столетия. Но вот мы недавно перешагнули 21-е столетие. Я не могу упомянуть тех людей, тех хирургов, травматологов, которые сделали колоссальный прогресс вперед в области травматологии и хирургии. Это Гаврил Абрамович Илизаров. Представляете? Да, конечно. Аппарат Елизаров, Аппарат да, да, да. это на века. Да. И, э, лечение нашего известного прыгуна Брумеля. Да. Это он. Чазов Евгений Иванович. Чазов Евгений Иванович, это не хирург, но я говорю о врачах, столько сделал для развития кардиологии, uh-huh. и в том числе э, на основе кардиологии развивается хирургия, но это просто. Uh-huh. Шумаков Валерий Иванович, это основатель нашей трансплантологии в Советском Союзе и в России. И в честь имени его назван институт сейчас трансплантологии имени Шумакова. Углов Федор Григорьевич, но это классик э, был хирургии. Петр Андреевич Куприянов, это генерал военно-медицинской академии, основатель кардиохирургии. Рошаль Леонид Михайлович. Ну
1: да, это же живая легенда.
2: Живая э, легенда, да. Да. Ну, э, Лео Бакерия, я тоже преклоняюсь перед этим э, человеком, Лео Антонович Бакерия. Только лишь потому, что сейчас на его плечах вся кардиохирургия. Вот недавно провели новые операции и детишкам, и взрослым, и помогает нам, и наших кардиохирургующих которые в Вишневского помогали в становлении наши гражданские коллеги. Я вам хочу сказать, как о таких людях сказал в свое время наш классик, академик Бурденко.
1: Именем которого назван э, главный военный госпиталь. Да, 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 да. Николай, значит, Николай Нилович
2: Бурденко сказал о таких людях, ну в свое время о слефословском, Греке Ведьякове. Трезвые умы, строгий анализ. Глубокая и обширная эрудиция, широкая научная инициатива, прекрасная хирургическая техника, педагогический талант и почти у всех ярко выраженный общественный темперамент. Вот, то есть специалист не подобен флюсу. А вот эти величины, это от Бога они приходят, есть такое понятие, хирурги от Бога, терапевты от Бога, невропатолог от Бога, они, словом, врач от Бога. Да. И вот этот врач от Бога, смотрите, он сочетает в себе большую клиническую работу, да. большую педагогическую работу, большую общественную работу,
1: и они вообще признаны. Дорогие друзья, мы закончим вторую часть, мы закончили разговора. С военным врачом, профессором-хирургом госпиталя имени Вашиневского, полковником медицинской службы Юрием Николаевичем Фокиным. Сейчас мы уйдем на коротенький перерыв и продолжим нашу беседу, которая посвящается Его Величеству медицинским работникам, праздник которых, профессиональный праздник, мы сегодня отмечаем.
0: Беседка на радио «Комсомольская правда». Проблемы, которые вас волнуют. Авторы,
4: которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
0: Беседка. Радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Позвольте представиться. Я Виктор Баранец, военный обезрыватель «Комсомольской правды». Сегодня у нас день медицинского работника. Мы все с благодарностью вспоминаем людей в белых халатах, с которыми появляемся на свет и уходим из этого мира, которые сопровождают нас на протяжении всей Нашей жизни. У меня в гостях сегодня военный врач Юрий Николаевич Фокин, профессор, хирург госпиталя имени Вишневского, заслуженный работник здравоохранения Московской области. Военный врач с более чем 40-летним стажем. И мы продолжаем нашу беседу, и я хочу вот его сейчас. Спросите о самом главном. Пожалуйста, Юрий Николаевич, скажите, как Вы сегодня вот со своей колокольни профессорской, хирургической, с Вашим колоссальным опытом 40-летним, как Вы оцениваете сегодня состояние военной медицины?
2: Я хочу сказать, что военная медицина сопряжена глубоко с гражданской медициной, и эти две, одна отрасль находится на достаточно высоком уровне. Но вот постоянное реформирование нашего системы здравоохранения приводит к нареканиям от народа, бывают справедливые нарекания. Но вот сейчас майские указы президента все поставят на свои места. Потому что мы развивали высокие технологические центры, мы развивали большие филиалы, мы делали все сверху, но майские указы президента сейчас медицину поставят с ног на голову, будет развиваться первичная медицинская помощь, это была проблема, мы строили сверху, а настройку забыли, поэтому я убежден, что когда начнем реализовывать эту программу, она с 1 октября уже вступит в силу и будет реализовываться потихонечку, то медицина займет свое достойный уровень и будет соответствовать соответствует мировым стандартам, как в свое время соответствовала советская медицина, которая была признана лучшей в системе Всемирной организации здравоохранения. Что касается военного здравоохранения, то я хочу сказать на примере моего госпиталя родного, что он поступательно развивается вперед, так же, как и военная медицина развивается вперед. Юрий Николаевич, я бы хотел вернуться
1: к нашему разговору. В своем времени, которое провели в качестве врача на фронте в Чечне. Скажите мне, пожалуйста, у вас осталось в памяти, ну, наверное, как у журналиста, наверное, медика, какой-то очень яркий эпизод. Будь он драматичный, а может быть, и не драматичный. Пожалуйста, я хочу вам предоставить право пойти по стопам собственной памяти.
2: Никогда не забуду, как нам на... в госпитале Ханкалу поступил раненый, и состояние его ставало тяжелым, и мы сумели разобраться, и он нам рассказал детально, что он получил огнестрельное ранение из подствольного гранатомета, но был одет в бронежилет, и это спасло ему жизнь. Конечно, мы его прооперировали, потому что внутренности были разбиты печень, в полетела селезенка, он остался живой. Но что это дало? Это дало развитию новому направлению в медицине. Мы говорим сейчас, что защитные средства, которые используются на войне, бронежилеты, должны быть легкими, должны быть мобильными, должны быть современными. Они защищают в том случае, если, конечно же, наши военнослужащие эти бронежилеты носят на себе. И я вижу, что наша концепция, которую мы реализовывали, она действительно э, внедрена в практическую жизнь. Я вижу, наших солдатики все ходят в бронежилетах, в современных бронежилетах.
1: Юрий Николаевич, вы знаете, я сейчас смотрел на вас, вот представлял вас э, где-то в операционной, э, но я сейчас и думал, что рядом вот с таким демиургом военной медицины, ведь всегда рядом находится стройный работяки в белых халатах, у меня слезы наворачиваются. Я хочу просто встать и отдать честь его величеству, медицинской сестре. Да. Дорогие мои медицинские сестры, от Калининграда и до Сахалина, от Арктики и до самого Таджикистана, низкий поклон вам. Сегодня шлеткам самоушской правды. Я полковник оставки Баронес. Но я хочу спросить у, у полковника Фокина, врача, врача. Что для вас, медицинская сестра?
2: Я Виктор Николаевич. В началом чеченской кампании наше руководство решило беречь наш э, генофонд и не посылало в качестве операционных сестер вообще сестер девчат и ставили нам э, за операционные столы ребята. Мы сутки поработали, они свалились и мы не могли работать. Я говорю, давайте возвращаем девчат. Девчат возвратили, дело да. пошло настоящим образом. Угу. Знак заслуг э, перед э, спасенными тысячами э, жизни раненых, потому что хирурги без медицинской сестры это Ноль, это не что, это однозначно. Mm-hmm. Я вам хочу сказать, в прошлом году, по инициативе начальника госпиталя имени Вишневского,
1: на территории нашего
2: госпиталя Александра
1: Владимировича Есебова, да, настоящего да, генерала майора да, медицинской да,
2: службы, поставлен памятник фронтовой медицинской сестре. А я хочу вам сказать, что э, я написал такое сетворение, оно немножко перефразированное, но я хочу его дарить сестрам, всем. Почему? Потому что без них, если еще раз говорю, мы никто. Пожалуйста. Она на скаку остановит Каталку, что валится с ног. Хирурга визбушку проводит, Который с утра за ним мог. Горячее сердце остудит, Спасет от грядущей беды. А самое главное завтра, Да с утром холодной воды. Вчера была крепкая баня, Сегодня работа опять. За это девчата-хирурги Вам сердце готовы отдать. Оставьте лишь только нам руки, Погоны и скальпеля. С хирургами не расставайтесь. Поэт так сказал, а не я. Спасибо.
1: Слышали, дорогие медицинские сестрички, сикотворение, которое вам посвятил военврач, профессор-хирург Юрий Николаевич Фокин. Ну, а наша передача уже неумолимо приближается к концу. Я не могу, Юрий Николаевич Вас не спросил. Впереди великая дата у того заведения представителем которого вы сегодня являетесь, я имею в виду, госпиталь имени Вишневского, который возглавляет генерал-майор медицинской службы Александр Владимирович Есипов. Юрий Николаевич, я сейчас замолкну и попрошу вас, скажите о том заведении, которых вы сегодня служите по-прежнему, его величество, человеку в погонах и без, о тех людях, с которым вы сегодня рядом работаете. Пожалуйста.
2: Я хочу сказать... Хочу поздравить всех моих коллег, всех сотрудников, всех медицинских сестер, обслуживающих персонал с этой круглой юбилейной датой. Полвека. Полвека, да. Да. Крепкого вам здоровья. Хотя э, я вам хочу сказать, что Академии 220 лет, а Госпиталь Бурденко 312 лет, но сейчас по вкладу тому, что делает Госпиталь Вишневского, мы мы по работе не хуже наших ведущих лидеров главных э, учреждений. Почему? Потому что Госпиталь Вишневского за 50 лет Стал флагманом военной медицины. Я вам хочу сказать, что мы не стоим на месте. И с приходом Александра Владимировича есть на должность: у нас появились новые направления это трансплантология. Все делается для того, чтобы поднять на этот уровень, на должный уровень развития данного перспективного направления. Второе, это дорожная травма. Если вы будете проезжать в госпитале Вишневском, если вы обратите, то по правой стороне будет вертолетная площадка. Вертолетная площадка для чего? Для того, чтобы соблюсти принцип золотого часа. Если кто-то получил дорожную травму, он в течение ближайшего времени вертолетом попадает к нам в госпиталь сразу на операционный стол или привозят ребят из боевых точек, то не не надо пробках московских трястись, а вертолетом садиться, и мы в течение 30 минут из Чкаловского можем сразу оказывать помощь нашим боевым э, защитникам Отечества. Мы всегда были чем отличались, то что мы очень были дружны, сплоченные и едины, как никогда. И я хочу, чтобы э, вот для вас прозвучала песня, которую я написал э, к 40-летию. Как Госпиталь, называется? Она называется «Госпитальный марш».
1: С праздником вас, дорогие медицинские работники. С вами был Виктор Баранец, военно-обеззыватель Ковсомольской правды. А в гостях у нас был Юрий Николаевич поган профессор Военный врач более чем сороклетним стажем. Итак, госпитальный марш Сред
4: красивейших мест под Москвой. Есть твои истину чудное место, Рядом с древней Москвой рекой, вырос госпиталь под да, Поднебесья, Где усадьбы великих мужей. Что когда-то в окрестностях жили Здесь лечили известных людей И отчизне достойно служили Госпиталь наш Легендарная история школа Госпиталь наш рядом с сердцем любимой Москвы Госпиталь наш Он с годами по-своему молод Госпиталь наш это гордость великой страны!
0: Беседка на радио Комсомольская
1: Правда. Здравствуйте. Я режиссер, продюсер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Камсаморская правда — это радио, которое я слушаю.